1: Quem eram os reis magos? Terceira parte. Comentário de Mari Bessona. Deus guia as pessoas que não se deixem cegar pelo orgulho humano. Ele quer mostrar a você o caminho da salvação. Ele quer mostrar onde está Cristo Jesus, quem é Cristo Jesus, quem é o Salvador. Mas isso só aqueles que estiverem os olhos abertos. Não os olhos bem abertos como Balaão, que... Ficou sabendo tudo, tudo aquilo, mas na realidade era um homem ímpio, um homem ímpio que só queria mesmo brigar com Deus. Você já tentou brigar com Deus? Esse era balão. Aí nós vamos em João capítulo 5 e vamos encontrar homens religiosos da época de Jesus que rejeitavam, embora eles conhecessem as escrituras de, de, de trás para frente, eles rejeitavam o conhecimento que Deus colocava bem diante do nariz deles. Capítulo 5 de João, versículo 37, diz assim, e o Pai que me enviou, ele está falando aqui com os judeus religiosos, os mestres da lei, os escribas, os sacerdotes, os, os fariseus, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós porque naquele que ele enviou não credes vós. Eles estavam com a estrela na frente deles. Nós chamamos de estrelas do cinema, estrelas da música, e a única estrela verdadeira mesmo é a estrela da salvação, é Cristo Jesus. Estava na frente deles. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem visse... e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou, aquele que Deus enviou, naquele que Deus enviou, não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Elas falam de mim. E não quereis vir a mim para ter vida. Ah, que, que vergonhoso para aqueles homens religiosos judeus que não queriam ir, examinavam as escrituras que falavam do, do Messias, do rei de Israel, do Salvador, e não queriam ir a ele. E de repente homens sábios do oriente fazem uma viagem que levou talvez dois anos a pé para chegar lá em Israel porque queriam conhecer o rei de Israel, o Messias que havia sido prometido. Olha que, que, que disparate uma coisa dessas. O que você faz com, a, com o conhecimento de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores? O que você faz? Você é aquele que está ali acomodado com todo esse conhecimento na sua frente todos os dias escutando que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você, ou você é aqueles que saem do Oriente e viajam direto, dias e dias, para poder se encontrar com, a, com o Salvador do mundo. Eu nunca me esqueço, de uma vez me contaram de um irmão que mora no, nas montanhas da Bolívia, e todos os domingos ele acorda de madrugada, no meio da noite, caminha quatro horas a pé pelos caminhos das montanhas, para chegar numa assembleia que os irmãos estão reunidos para partir o pão, e ele vai lá participar da ceia do Senhor. Depois tem mais quatro horas a pé para voltar para o povoado dele no meio das montanhas. Isso é querer conhecer o Senhor, isso é querer adorar o Senhor Jesus, isso é ter a certeza da sua salvação. Agora ele faz isso por quê? Porque ele fazendo assim, andando bastante, ele vai ser salvo? Como andam esses na, na estrada, esses andarilhos com uma cruz nas costas, indo para a parecida do norte? Não! O evangelho não é uma lista de regras e de coisas de sofrimentos que você deve cumprir para merecer a salvação. O evangelho é a boa nova, a boa notícia de que Cristo cumpriu tudo o que precisava ser feito para dar a salvação de graça, para qualquer pecador arrependido que chegue até ele e simplesmente fala, Senhor, me salva. Me salva. Quando aquele, aquele centurião... Que queria se suicidar ali Depois que ele viu que os seus presos talvez tivessem escapado Inclusive Paulo e Silas Ele pergunta para Paulo e Silas Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responde: Crê no Senhor Jesus e será salvo Tu e tua casa Ele podia ter falado assim, mas só isso? Só isso não Isso foi o maior custo do mundo A obra mais cara do mundo Porque o sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz Para salvar quem? Pessoas boas? Não, pessoas pecadoras pessoas pecadoras, e nos versículos em diante, quando o senhor continua depois de falar, examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim intensificam, e não quereis vir a mim para ter desvida, não quereis vir a mim para ter vida aqueles homens vieram do oriente, para buscar esse salvador esse Cristo, quando ele nasceu no mundo, e esses homens aqui no, no bem bom ali pertinho, não querem ir a Jesus que está na frente dele para terem vida e não recebo glória dos homens diz o Senhor Jesus para eles mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus eu vim em nome de meu pai e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome a esse aceitareis ele já dava aqui uma profecia que no futuro virá o um anticristo que será aceito por Israel será aceito por Israel, não por todos, vai ter um pequeno remanescente... que vai crer em Cristo e não vai aceitar o anticristo... mas a grande massa da população, tanto de judeus como de gentios... irá receber de braços abertos o anticristo, que virá em seu próprio nome... mas esse que veio enviado pelo Pai em nome do Pai, eles não quiseram... como podeis vós crer recebendo honra um dos outros... e não buscando a honra que vem só de Deus... Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríes em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Às vezes eu recebo e-mails, mensagens de pessoas espíritas, ou da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, Uh, dizendo que até gostam de ler os evangelhos Mas não o Antigo Testamento Não aquele negócio que Deus proíbe Comunicação com os mortos Que Moisés escreveu essas coisas né? tá lá, no, lá no Antigo Testamento Lá na lei, lá no Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia Aí eu mostro essa passagem Se você não crê nos escritos de Moisés Como é que você acha que vai crer em Jesus? Não tem como Foi de Jesus que Moisés escreveu Não tem como Então o ponto é esse se você se acha um grande entendedor de muitas coisas, e ainda não foi a Cristo, você não entende nada. Você ainda não entendeu aquilo que tem valor para a vida eterna. Todo conhecimento humano vai passar. Toda tecnologia humana vai passar. Aqueles homens do passado não eram brutos, não eram rudes, não eram ignorantes, eram sábios. Eram sábios que perscrutavam as escrituras e muitos outros documentos, muitos outros livros e conhecimentos, mas eram sábios, eles estavam atrás. E aqueles que buscavam realmente a salvação iriam encontrar, iriam seguir a estrela. Você já seguiu a estrela? Você já seguiu a estrela que é Cristo? Você já foi buscar onde está esse que é o Salvador do mundo? Em João capítulo 5, versículo 24, o próprio Senhor Jesus fala assim, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo praticamente cristianizado, ao lado de cá, do ocidente, e a maioria das pessoas que professam ser cristãs não tem certeza de vida eterna. Você chega para alguém e fala assim, ah, você crê em Jesus? Ah, eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia e tal. Se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por que você acha? Ah, porque eu leio a Bíblia, porque eu vou na igreja, porque eu faço tudo, eu dou dízimo, eu faço isso faço aquilo. Mas não tem isso, ninguém falou para fazer coisa, para ser salvo. A Bíblia fala, quem ouve, o Senhor Jesus falou, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Já agora, nesse momento. Então, você crê em Jesus? Ah, eu creio. Vai para onde então se morrer agora? Eu acho que eu vou para o céu, né? Por quê? ah, porque eu vou na igreja, porque eu procuro ajudar os pobres, porque não sei o quê. meu filho, não é isso ele deu a salvação de graça, ele está falando tem a vida eterna, não terá talvez porventura, quiçá não, tem a vida eterna, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna mas o homem detesta a graça todo mundo quer tudo de graça, desse mundo quando você fala que a salvação é de graça, não, eu quero pagar ah, eu tenho que fazer alguma coisa não, aí é muito fácil não, aí não. Hoje eu recebi um e-mail Um textão, né, como se costuma falar hoje na internet Um textão Porque eu escrevi, depois gravei em vídeo A respeito da morte de um jornalista Que se declarava ateu E nesse vídeo, nesse texto Eu digo que uma pessoa precisa de um segundo Ou, um, ou uma fração de segundo Para se converter, para se arrepender dos seus pecados E crer em Jesus Então ninguém poderia falar Porque morreu num acidente aéreo Que está perdido quem sabe o que se passou naqueles últimos milésimos de segundo entre ele, a sua consciência e Deus ali no meio daquele fogo, quem sabe? Ninguém morre assim, para no meio do fogo, a pessoa começa a queimar e ainda está lá gritando, está sofrendo, mas está, também o cérebro tem lá muita coisa que escutou do evangelho, não era um homem ignorante, não era um homem que não tivesse acesso ao evangelho, Devem ter muita gente, deve ter evangelizado a ele, Deus pode sim tocar um coração desse no derradeiro momento de sua vida. Ah, mas esse testão que eu recebi de um que diz, se diz cristão, não, não, nesse caso não, porque ele sempre falou mal de Jesus, sempre falou mal de Deus, como é que Deus agora vai salvar? Vai deixar barato isso? Não entende o que é graça. A, a, a única justiça que Deus quer para salvar o pecador é a justiça que ele fez em Cristo, na cruz. Porque ali ele recebeu a, a, demanda, a justa demanda de Deus para morrer pelos nossos pecados. A justiça que atrapalha a salvação de qualquer pessoa é a justiça própria. Se eu me acho justo, eu mereço ser salvo? Aquele não. Falou mal de Jesus a vida inteira, como é que Deus vai salvar ele agora? Eu sim. O fariseu publicando, o fariseu está no templo falando assim, ó oh, Deus, eu dou dízimo, eu, eu jejuo eu faço isso, eu faço aquilo, e ta, 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 ta. e um publicano, que era um, um, que era um traidor da pátria naquele tempo, porque ele coletava impostos dos judeus para entregar para o invasor romano, o publicano não ousava nem levantar os olhos e bater no peito e falar assim, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. E o Senhor Jesus fala, esse foi justificado. Não aquele. Por quê? Porque aquele tem justiça própria. Você não vai poder ser justificado por Cristo se você tem a sua própria justiça e vai levá-la para o lago de fogo, para a condenação eterna. Então creia em Jesus, aceite que Deus já indicou o caminho, Deus já deu a estrela, Deus já mostrou, e essa estrela que é seguida até pelos, pelos mais improváveis, como aqueles magos do Oriente, ou qualquer pessoa que passou uma vida dissoluta, e no último segundo da sua vida creia no Salvador. Sim, será salva. se ele creu no Salvador, será salvo. E aquele que passou a vida inteira numa igreja, a Bíblia do braço, cantando, louvando, fazendo isso, fazendo aquilo, falando, oh, ó Senhor, ó oh, Senhor, uh, te, te, em teu nome expulsão, expulsei demônios, em teu nome fiz maravilhas, em teu nome profetizei. E o Senhor vai falar para ele, em Mateus capítulo 7, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esse, isso é o religioso. Deus não vai salvar religiosos, Deus vai salvar pecadores Arrependidos que creem em Jesus como Salvador. Espero que você seja um deles. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net